0: Nós vamos para o estudo diário do Tânia referente à data de 21 de Elul. Estamos no final da Carta Sagrada de número 15, quando o Altarebe está nos explicando a função e a atuação dos dez poderes da alma, como eles se aplicam especificamente na alma divina. E a partir deles nós podemos fazer uma projeção para ter um vislumbre, para imaginarmos um pouco do que significa a atuação divina através das dez sefirot, através dos dez atributos supremos, os dez atributos divinos. Até agora, quando ele se referia à alma divina e à aplicação desses poderes, como eles se manifestam especificamente em torno de divindade e de espiritualidade, ele nos explicou anteriormente o efeito e a atuação dos sete poderes emocionais. E agora ele passa a nos explicar os três poderes intelectuais da alma divina, no que eles consistem, qual sua forma de atuar, como eles agem, Interagem. Então ele nos diz agora o melhor Veshoresh Kolamidot em Ele nos diz que a fonte e raiz de todos os atributos e poderes emocionais, os sete atributos emocionais que nós descrevemos acima, fonte e raiz de todos eles. Se encontra nos poderes intelectuais conhecidos pelo acróstico de Chabad, iniciais em hebraico de Chokhmah na tradução literal, sabedoria, compreensão e conhecimento. Começa a nos explicar a, car a característica de cada um desses poderes, desses atributos. De Hainu, ou seja, a Chochmá, começando pela Chochmá, o primeiro e mais elevado de todos, e mekor a ela se constitui na fonte do intelecto, a mesiget ha-shem, vechochmato, midotavak do fonte do intelecto que apreende Deus e sua sabedoria, sua grandeza, os seus atributos, então, a fonte do intelecto, na realidade, a própria forma ainda tem um aspecto suprarracional. Ela se encontra, ela per si, se encontra ainda acima do intelecto, e ela se constitui na fonte do intelecto. Mas, uma vez que o intelecto é derivado dela, então ela também tem essas características intelectuais no nível mais elevado. Portanto, aquilo que leva a pessoa a aprender a captar algo da divindade, da sabedoria divina, da grandeza de Deus ou dos atributos sagrados de Deus, esses atributos através dos quais Deus dá vida e existência e rege e conduz todos os universos, seja os universos superiores espirituais como também os mundos eh, mais inferiores chegando até o nosso mundo nosso mundo terrestre e material. Então, a Ruhmah seria o ponto essencial onde se encontra concentrado todo o conceito, toda a ideia que está para ser captada. Depois ela é desenvolvida, como nós vamos ver, através de biná etc. Mas, assim como uma semente contém dentro de si tudo aquilo que vai surgir em seguida na planta, na árvore, o tronco, os ramos, as folhas, os frutos, etc. Da mesma maneira, na Chochmá, nós temos tudo de forma concentrada, como num ponto essencial... Toda, toda a derivação intelectual da ideia, conforme ela vai ser mais tarde desenvolvida, processada, entendida, analisada, aprofundada, etc. Mas antes disso tudo se detalhar, antes disso se expandir, se expandir, se encontra concentrado num ponto só. E esse ponto, ele se constitui por isso na fonte raiz de todo o intelecto, de tudo que vai ser derivado em seguida seja, através de biná, através da compreensão, do entendimento, da análise, do aprofundamento. Então, isso vai ser ampliado, mas de forma original, isso se encontra concentrado e tudo está incluído dentro desse ponto que é chamado nekudata hojma, o ponto essencial da chuchma, que se constitui na fonte e raiz de todo o intelecto. Isso seria Chuchma. Em seguida vem o poder de Binah, de compreensão, de entendimento, e aqui nós estamos explicando nós estamos explicando a atuação desses poderes da alma divina. Portanto, toda a atuação deles está relacionada com assuntos divinos, assim, assuntos elevados e espirituais. Então, assim como falamos que Hohmah é esse lampejo, esse ponto essencial que contém dentro de si tudo que a pessoa vai vislumbrar, entender sobre a grandeza de Deus, sobre a infinitude do Criador e assim por diante. Então, o caso de Binah, que significa compreensão e entendimento, envolve reflexão e meditação sobre o assunto, Bina Leit Bonen Ria It Bonenut ela inclui Bina a medita meditação e reflexão Beasagazu naquele ponto inicial que compreende e abrange dentro de si todo esse conceito grandioso sobre a divindade Através da biná, através da faculdade de biná, a pessoa vai meditar, refletir e se aprofundar nisso, procurando entender aquilo que foi um lampejo inicial, como um flash de rohmá, que brilhou, iluminou, mas ele ainda não interiorizou isso. Por quê? Porque essa ideia ainda se encontra... Ele sabe que aqui há uma ideia, uma ideia profunda, mas ele tem que elaborar isso na sua própria mente, desenvolver isso para poder... Aprender, captar de uma forma de uma forma assentada dentro de si não é? Então isso ocorre através da faculdade de Binah Quando a pessoa medita e reflete naquela captação que ele teve originalmente E agora ele expande isso Em comprimento, largura e em profundidade Através da sua compreensão e entendimento Ou seja, ele desenvolve a ideia Ele esmiuça a ideia Ele se aprofunda nela Detalhe essa ideia, como se fala, que biná consiste em entender algo a partir de algo. O algo inicial é um algo muito, muito pequeno, concentrado, que é algo que a pessoa captou através de Chochmah. Mas isso precisa ser desenvolvido, precisa ser elaborado, é? precisa ser destrinchado. Isso seria o poder e a faculdade, o efeito de biná. E se tratando de binar da alma divina, significa tomar esse ponto básico que a pessoa captou sobre a grandeza, a grandiosidade de Deus e dissecar isso, ampliando isso. Pegar o, a, o ponto de romar, expandi-lo e desenvolvê-lo e se aprofundar nisso. O leholid me assagazu, toldotea, e daí através... Desse entendimento, através dessa compreensão que a pessoa capta dentro de si, de uma forma mais assentada, por intermédio de Biná, com isso ele vai conceber também, a partir dessa ideia, ele vai conseguir dar surgimento, fazer nascer também, posteriormente, emoções e sentimentos. Porque a ideia original, conforme está em Hochmah, ainda está muito vaga. Como nós falamos, é um lampejo, um eureka, uma luz que, que iluminou e brilhou como um flash, etc. Mas a pessoa viu um pouco, vislumbrou, mas ainda não sabe exatamente o que é, etc. Disso ainda não vão surgir emoções. O que vai despertar sentimentos quando a pessoa se concentrar naquele assunto, quando a pessoa refletir, meditar, entender, se aprofundar através de Biná? Com isso, ele vai ler Holid Measagazu, ele vai conseguir conceber através desse entendimento, toldotea, derivações, Shehem Midot, Aravá Veira, que seriam, no caso da alma divina, os atributos emocionais de amor e temor reverencial a Deus, ucharei midot e as outras emoções e sentimentos hanoladot benefesh que surgem nascem na alma divina a partir dessa meditação, dessa reflexão de Binah Hamaskele, Tomit Bonenet, Bigdulat Hashem, seja depois daquilo que a alma divina captou como um lampejo em Chochmah, depois que ela meditou e refletiu e se aprofundou através da faculdade de Binah, e ela se prendeu intelectualmente a esses conceitos que envolvem a grandiosidade de Deus, após ter meditado e refletido nisso, então a pessoa vai conceber... Na sua alma divina emoções e sentimentos que se manifestem, que se revelem de amor e de temor reverencial a Deus. Então somente depois que se chegou a Binah que vão começar a surgir e despontar esses sentimentos. e Como nós já explicamos outras vezes, que Chochmah e Binah são chamados na Kabbalah de Avvaem, de pai e mãe. A função que isso isso descreve metaforicamente, a função, o papel de cada um. O pai, com a participação dele na formação do filho do feto, tudo vem de uma. está concentrado numa única gota de sêmen. É? Da mesma forma, em Rochmas se diz que tudo está concentrado num ponto essencial, num ponto original básico. Porém, onde se processa. O desenvolver e a evolução do feto no ventre materno, no útero materno. Por isso, Biná é comparado com a mãe, porque é ela que processa a ideia original que está concentrada num ponto só e faz ela se desenvolver, crescer e se ampliar. Por isso, existe essa correlação entre Rokhma e Biná, como pai e mãe. No final das contas, a criança nasce a partir da mãe, do ventre materno, assim também é o poder e a faculdade de Binah, que na prática traz aqui os filhos, os filhotes para o mundo, são as emoções e os sentimentos, e no caso da alma divina, entre eles, amor a Deus, temor reverencial a Deus e outras emoções similares, tudo isso é desenvolvido e surge a partir de Binah. Porque, na realidade, como nós falamos, enquanto a ideia se encontra muito concentrada num ponto só, ela ainda está um pouco distante da própria pessoa. E, com certeza, ela não gera sentimentos, ela ainda não mexe com a pessoa, não toca fundo a ponto de emocionar a pessoa. Somente quando a pessoa esmiuçar, detalhar isso e se aprofundar, etc., de forma extensa, através de binar, então, e apenas então vão surgir as emoções e sentimentos. Agora ele passa a nos explicar, uma vez que aqui nós estamos falando que a fonte e raiz de todas as emoções da alma divina são derivadas dessa meditação contemplativa, desse aprofundamento intelectual, de Chochmá e mais de Biná, sobre a grandeza de Deus. Então, se tudo é derivado dessa meditação da grandeza de Deus, como pode ser que a partir disso surgem emoções distintas, sentimentos diferentes e às vezes até um pouco opostos? Como pode ser que dessa meditação, que é a mesma meditação na grandeza de Deus, às vezes surge um sentimento de amor e por outras vezes nós falamos que surge um sentimento de temor? São sentimentos eh, contrastantes, diferentes ele nos explica que o motivo disso é que na própria meditação que nós fazemos existem diferentes aspectos sobre a grandeza, a grandiosidade de Deus e dependendo do aspecto que a gente aborda então disso vai se derivar um sentimento específico por vezes o sentimento de amor e ou por vezes o sentimento de reverência isso depende de qual aspecto a gente enfatizou na nossa meditação, na nossa reflexão sobre a grandeza de Deus isso que ele passa a nos explicar, que lhe gdulatou em requer, nos fala, é sabido que em relação, em relação à grandeza de Deus, a grandeza de Deus é insondável, não dá para entender, seja uma grandeza infinita, portanto... יש בקינת קדולה קדולה תהשם שאלידת בוננות הנפש שלו קדב. תיפול על אי mata בפחה. זה ישת יום tipo de grandeza grandeza de Deus que meditando e refletindo sobre ela a alma divina irá gerar, ou seja, irá recair sobre a alma divina. Um, um temor reverencial, como o um medo da grandeza de Deus. shei iratata. E esse tipo de, de temor a Deus é chamado, na literatura mística de iratata, um temor a nível inferior. Ele é chamado ainda de um nível inferior de temor. shei bechinat malchut. Isso está associado ao... Aspecto ou atributo de Malchut, Malchut, soberania, décima sefira E é uma das sefirot, é a última das sete, das sete funções emocionais da alma divina. E Malchut, assim como Malchut está associado à soberania de Deus, em relação a nós, isso significa aceitar o jugo do reinado divino sobre si subordinar-se a Deus como um servo se subordina ao seu amo, ao seu rei, à majestade do seu rei. isso causa um sentimento de temor, medo de Deus, e irreverência, mas isso é chamado, já que está associado com Malchut também, que é mais baixo, da sefirot mais baixo dos atributos emocionais, é chamado de iratatá, temor a nível inferior. Beyej gdulat Hashem... Existe uma outra meditação na grandeza de Deus, chamada da qual é derivada Ira Ilaha, um tipo de Ira, um tipo de temor mais sublime, mais elevado, que é chamado um nível superior de, de, de reverência, que isso é chamado de Ira Boshet. Isso é chamado de, uma, de uma, um temor, uma reverência que envergonha a pessoa. Ou seja, a pessoa se sente envergonhada diante de Deus, constrangida quando ele percebe e capta a grandeza de Deus. Isso o constrange, ele se sente tão nulo, insignificante, que ele tem um temor reverencial, mas como de uma admiração tão grande que ele sente vergonha de si mesmo, ele sente vergonha de, de querer se aproximar, ele sente até um constrangimento, dada a sua limitação. Esse já é um nível mais sublime, mais elevado de irá, de temor, que é derivado também de uma meditação mais profunda e mais elevada na grandeza de Deus. Inclusive, os nossos mestres explicam, só para ilustrar a diferença da, da, do temor e irá, do temor a nível inferior em relação ao temor a nível superior, que é chamado de poxa, seria a mesma diferença proporcional entre o temor que que temos de um rei, pela autoridade do rei, etc., que é como medo da sua autoridade, esse rei tem um poder imenso nas suas mãos, etc., e o temor reverencial que nós sentimos diante de um grande sábio, ou diante de um grande tzadik, que aqui não é uma questão de medo, é muito mais uma questão de reverência. Nós também nos anulamos diante desse grande sábio, desse grande tzadik, nos sentimos insignificantes anulados, porém aqui é um temor mais reverencial. De qualquer maneira, ele nos diz daquela meditação sobre a grandiosidade de Deus na sua atuação do mundo, como Deus é regente do universo, Ele é todo poderoso, Ele é onipotente, Ele que governa tudo, disso vai ser derivado um temor a nível inferior ainda. Enquanto, por quê? Porque na realidade, toda essa atuação de Deus no universo, para Deus, isso ainda é algo insignificante. Isso é apenas um aspecto da divindade, um aspecto inferior, Deus asindo como criador ou como regente. E, na realidade, na essência, Deus está bem acima disso. Por isso, o temor associado à atuação de Deus no mundo é chamado um temor ainda de nível inferior. Uma vez que os mundos não ocupam nenhum espaço diante de Deus, quando a pessoa consegue meditar sobre aspectos transcendentais da divindade, isso vai lhe levar a um temor mais elevado, chamado de superior, porque ele está vinculado a aspectos superiores da essência divina. De qualquer maneira, ele continua nos dizendo, assim como existe essa distinção, dependendo de qual foi a temática da meditação. Isso pode despertar ou o temor a nível inferior, ou o temor a nível superior, o temor de constrangimento, de vergonha diante de Deus. Da mesma forma, existe isso também em relação ao sentimento de amor estamos falando aqui dos sentimentos da alma divina então o mesmo se aplica também em relação ao amor de amor a Deus que existem distintos níveis de amor e eles vão ser derivados de diferentes meditações sobre a grandeza de Deus e dependendo de qual nível de divindade que nós estamos focando na nossa meditação no nosso entendimento Começa nos especificando, o Viesbechiná, Shemimena Ba Havarabá. Existe um certo aspecto do amor do qual é derivado o um amor muito forte, um amor muito intenso, o Viesbechiná. Existe um outro aspecto, o Shemimena, na meditação, na reflexão, Shemimena Ba Havarabá, Zuta, da qual é derivada um amor menor, de uma categoria menor. Então, por exemplo, existe aquele amor a Deus que consta na própria Torá, consta o motivo e a razão na própria Torá, você deve amar a Deus, Deus teu Deus, porque Ele é a tua vida, Ele é a tua fonte de vida, a fonte da tua existência. Assim como a pessoa tem um instinto de, de sobrevivência, assim como a pessoa tem ama a si própria e, e, e preza a sua vida, então, sabendo que a sua vida é derivada de Deus, você tem que amar a Deus. Por quê? Porque Ele é a tua vida, constantemente. Ele é a tua fonte de vida e existência. Então, assim como a pessoa ama a si própria, ama a sua vida, aprecia a sua vida, meditando que Deus é a origem dela, então isso deve levar a pessoa a amar a Deus. Porém, ele nos diz, esse tipo de amor, por exemplo, ainda não há um amor que leva a pessoa a se desprender de si própria a esquecer de si mesma. Né? Pelo contrário, esse amor, de certa forma, está ligada à pessoa em si. Assim como a pessoa ama a si mesma, assim como a pessoa preza a sua própria vida, no momento que, por tabela, quando ela se conscientiza que Deus é a fonte da sua vida e existência, por isso ela vai amar a Deus. Mas não é que ela se desprende de si, pelo contrário, aqui está muito enfatizado ainda a individualidade do próprio ser, né? a, sua, a sua identidade, ele próprio. Porém, existe um amor mais... Então, esse, esse primeiro amor é chamado amor pequeno, não é? mais baixo a Deus. Existe, porém, um amor mais, bem mais forte e intenso, que é aquele desejo da pessoa de se ligar a Deus. E esse desejo é tão forte que a pessoa até sente o um impulso de se desprender de si própria. Ela esquece de si mesma. Aqui o amor está direcionado, não é um amor próprio, é um amor voltado a Deus. Não pelo interesse ou pelo que Deus lhe dá, lhe proporciona, etc. Pelo contrário, aqui ele visa ligar-se a Deus, até o ponto que ele sente até uma vontade de desprendimento do próprio corpo, da própria vida, para se vincular ao Criador. Isso ocorre quando a pessoa capta um pouco da maravilha, da doçura, do esplendor, da divindade, o quanto isso é mais elevado do que a pessoa, etc. Então ele começa a perceber que tudo ao seu redor, todas as coisas mundanas são, são nulas diante disso, e isso desperta na pessoa essa, essa vontade de desprendimento. Isso é um amor bem mais forte, e bem mais intenso eles não só nos sentimentos, ou seja, nos poderes emocionais da alma divina. Existem essas variações, essas diferenças, como nós exemplificamos aqui, tanto no caso de Ira como Ahavá, tanto no caso de temor como de amor. Nós demos dois níveis, o inferior e superior em cada um deles. irá é derivado agora, na verdade, irá e Ahavá representam, temor e amor representam o um aspecto mais, mais profundo dos poderes emocionais. Qual é o aspecto externo desses poderes? irá temor, é derivado de Gevurá, do lado de, de Rigor. Na, presente na nossa alma, do atributo de rigor, enquanto que a Havá, amor, é derivado é, do lado de Chesed, é? do atributo do poder de bondade, Então, assim como existem essas distinções na parte mais interna que seriam sentimentos gerados por essas emoções. Temor e amor, também, nas próprias emoções em si, no chesed e vura, existem diferenças, existem variantes. Um aspecto externo de, desses poderes emocionais. Eh, nós falamos que o chesed é a expressão externa, é a manifestação externa do amor. Né? Então, da mesma maneira, existe uma meditação e reflexão específica sobre a grandeza de Deus que, que desperta a pessoa, motiva, e impele a pessoa a fazer resta, a praticar bondade. Ou existe uma, uma meditação específica que leva a pessoa a se conduzir através de Gevurá, através de, de rigor e severidade. Mas na prática ele está dizendo, na alma divina tudo é derivado, da meditação, do pensamento sobre a grandeza de Deus, mas como existem diferentes, diferentes facetas, diferentes ângulos, diferentes maneiras de encarar e vislumbrar a grandeza de Deus, cada uma vai gerar o sentimento específico ou de amor ou de temor, ou de temor a nível inferior ou mais elevado, ou do amor intenso ou do amor menor, ou as manifestações de bondade, etc., pois que ele nos explicou, então voltando ao tema, ele está nos especificando os poderes intelectuais da alma divina e ele nos descreveu a forma de atuação de Chochmá e de binah, chamada sabedoria e entendimento. Depois disso, agora ele vai nos explicar também o terceiro poder intelectual, que é Dath, nós traduzimos como conhecimento, mas na verdade é bem mais do que isso. ובקולם צריך להיות מלובש בהן בחינת הדעת, אלינו סדיסקים, תודוס, אליס ou seja, em todos os poderes intelectuais, seja na manifestação de Chochmá, seja na manifestação de Biná, ou tendo em vista os sentimentos e emoções que, 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 que devem ser produzidos, que queremos que sejam produzidos, que surjam e despontem de amor temor a Deus. Então é imperativo, é indispensável, em todos eles precisa estar investido o poder, o atributo, de dat de conhecimento da alma divina She'u de kashruta neves no que consiste o dat ele nos fala dat é o vínculo e a ligação da alma auraá que ela está fortemente ligada está. Fortemente afixada bea gazu naquele naquela captação intelectual ou desenhar seja quando a alma está captando algum assunto relacionado com a grandeza de Deus primeiro através de romar quando ela vislumbra algo depois, através de binar, quando ela pensa, medita, reflete, se aprofunda no assunto, etc. Mas somente isso ainda não é bastante, é necessário a pessoa se concentrar, fixar a sua mente nisso, a pessoa se ligar de forma profunda com essa temática, com esse assunto. Então, depois que ele já compreendeu através de binar, depois que ele já captou alguma coisa através de Chochmah, pois que ele já meditou, refletiu através de divinhar é necessário se fixar, focar profundamente, se concentrar de maneira muito intensa naquele, naquele assunto entendido, ber saggasu chamasse getezeiná migdulat hashem daquilo que ela captou, daquilo que ela compreendeu sobre a alma, sobre a grandeza de Deus, que a partir dessa compreensão, até a partir dessa captação, é que surgiu, foi concebida alguma emoção positiva dentro da alma divina, uma emoção, algum sentimento de amor ou de reverência a Deus. Porém, ele nos diz... Para que o processo não estanque no meio, para que de fato dessa captação e desse entendimento surja a emoção, desponte o sentimento, é necessário a interferência, a participação ativa de dat, da faculdade de dat, que significa focar e se concentrar, vincular-se ao assunto, ligar-se profundamente com aquele tema. Não apenas captar, não apenas entender, mas. Focar isso de forma intensa, se identificando, se envolvendo com isso. Portanto, ele nos diz, para poder conceber emoções e sentimentos, é necessário, obrigatoriamente, a participação de Datt nesse processo dessa terceira faculdade a pessoa pode refletir extensamente e detalhadamente sobre algum assunto espiritual sobre a grandeza de Deus mas apenas isso ainda não é suficiente para gerar dentro dela emoções positivas de amor e reverência a Deus é necessário a pessoa ligar a sua alma, se vincular ao assunto se envolver com aquilo profundamente, focar aquilo intensamente, aquilo que ela entendeu aquilo que ela captou mergulhar nisso, imergir nisso e ligar se profundamente àquilo, e somente dessa forma que ela vai conceber emoções e sentimentos isso porque porque na realidade o intelecto não reflete a pessoa em si a ideia intelectual ela existe fora e a pessoa aprendeu, captou ou desenvolveu, entendeu, meditou. Mas o intelecto, a ideia é uma coisa e a pessoa pode continuar sendo outra coisa. Não é? O intelecto pode ser algo adicional que não é a pessoa em si. Por isso, uma pessoa pode entender algo e não necessariamente, não necessariamente isso vai impactar as suas ações ou suas decisões não necessariamente isso vai mexer e tocar fundo na sua alma porque o assunto intelectual pode permanecer distante da pessoa mesmo depois que ela captou mesmo depois que ela entendeu Apenas no momento que a pessoa se identifica e se envolve profundamente com isso, se liga e se vincula a esse assunto, que esse é o conceito de dar, é um conhecimento profundo, essencial, de vínculo, de envolvimento, de identificação. Com essa temática, através disso, quando a pessoa vincula o seu, se vincula com esse intelecto ela própria, ou seja, ela procura absorver isso dentro de si, se identificando, com esse assunto. Não é que o assunto é uma, o assunto é um e ela, a pessoa é outro. Sem não há, não há vínculo, não há vínculo essencial e íntimo entre as duas coisas, existe ele o sujeito e o objeto que foi estudado e parecem ser duas coisas diferentes, o que cria o vínculo e a ligação essencial entre ambos, entre o sujeito que estuda, aprende e o objeto do, do, do estudo do conhecimento e aqui o conhecimento divino, isso é a faculdade de dar é esse tipo de conhecimento profundo interior que vem do âmago do pessoal, que se envolve com a essência do assunto estudado e aprendido de forma a se identificar com isso e a pessoa ficar imbuída na sua alma desse assunto, e não que o assunto fique à parte dela então somente através desse envolvimento dessa identificação, desse vínculo profundo causado através do foco, da concentração da ligação, de dat dessa forma surgem e despontam os sentimentos e as emoções mais do que isso ele nos diz que Hesachadat, existe um conceito que fala de Hesachadat, quando a pessoa se distrai, quando aqui é omitido o data a faculdade de data quando ela não está presente, ou seja, mesmo que ela desaparece por algum instante e me a Então a pessoa pode estar captando, pode estar... Entendendo, mas se faltar esse vínculo ou se desaparecer esse vínculo... Vai desaparecer o lado emocional, vai desaparecer o sentimento derivado... Dessa meditação, me agilui, me, me agilui, benéfechelahélem, ou seja, aquele sentimento que estava se revelando na alma, saindo do do estado latente de ocultação, no momento que falta dat, ou no momento que diminui o dat, ou ele é retirado, a faculdade de dat, esse foco, essa concentração, esse envolvimento, identificação, então é emoção. Desaparece, parece que evapora o sentimento. Liotba, velo ali aquilo vai, vai, vai se manter apenas de forma latente, oculto no potencial, mas sem se manifestar na prática. Portanto, o que traz à tona os sentimentos, o que leva o intelecto a gerar sentimentos, o que leva as ideias a produzirem emoções, isso é a faculdade de na sua ausência. Então vai haver compreensão, captação, mas não vai haver emoção e sentimento. Por isso ele nos diz em função desse poder de dar, de conceber, gerar emoções e sentimentos pela renkrasi vup, pela shundat. Por isso a relação conjugal, a relação marital na torá é descrita como dat, com o um verbo de dar, conhecer. Como está escrito na Torá, Adão e a Eva, Adão conheceu a Eva, traduzindo ao pé da letra, mas isso significa que eles tiveram uma relação íntima e a partir disso eles conceberam e trouxeram ao mundo filhos. Por que, que esse verbo DAT é utilizado para descrever a relação íntima? Porque DAT significa não só conhecer, mas ligar-se, vincular-se profundamente de forma muito, muito íntima, muito profunda. Que isso está expresso na relação marital, na relação conjugal. Dado, portanto, significa e representa ligação e ligação profunda, não apenas mero conhecimento, mas uma identificação plena, um foco profundo, etc., Segue, o Alterbe nos diz aqui no final, Zeu Behrinad Dat Tartona, Aqui também ele explica para nós que existe, segundo a Kabbalah, existe dat num nível inferior, existe dat, o conhecimento, num nível mais elevado, superior. Então ele diz assim também. Na faculdade didat da alma divina existem dois tipos de manifestações, dois aspectos. Existe aquilo que é chamado didat tarton, aquilo que nós explicamos até agora, que é a conexão, eh, o papel e a função didat ligando e conectando o intelecto com as emoções, com o plano o intelecto, com o plano abaixo, que é o plano emocional. Isso é chamado ainda de dat tarton, didat. No seu aspecto mais inferior, a Pashet Bemidot, que é o lado intelectual que se propaga e se estende até as emoções e sentimentos, o Mitlabesh Bahen Lahayotanul Kaiman, e ele se reveste, ou seja, esse aspecto que leva a intelectualidade a se revestir nas emoções e nos sentimentos, dando vitalidade e existência e presença a eles, porque se se não haver esse foco, essa concentração e a pessoa não se lembrar daqueles assuntos que assimilou, que geraram essa emoção. A emoção pode ir definhando, pode ir diminuindo ou desaparecendo. Tudo o que nós explicamos até agora em relação à data está relacionado ainda ao aspecto inferior do data, que é aquilo que vincula e relaciona o intelecto às emoções. Porém, existe uma outra função e papel mais elevado ainda, nesse atributo, nesse poder de dát, nessa faculdade de dát, na alma divina, peish be bechinat dát a elion que é chamado de dát a nível superior, que consiste em que qual a sua função, qual o seu papel, sheu bechinat it kashrut vechibur mekoras sechel a mesig o sheu que nekuda u kebarakam -ne -ke avrik al Aqui existe Dat num papel mais elevado, que ele também faz uma ponte, ele também atua como intermediário, ele também vincula dois lados distantes e até de certa forma um pouco opostos, que seriam os poderes de Chochmah e de Binah. Chochmá, como nós falamos, é tudo concentrado num ponto essencial, tudo ainda muito resumido, condensado, concentrado, etc. Já a característica de biná, expansão, desenvolvimento, crescimento da ideia, aprofundamento nela, etc. E quem faz essa intermediação, quem promove essa união, quem faz que daquele ponto, daquele flash, daquela luzinha original, se desenvolva algo que tome corpo, que se consolide, se assente como uma ideia é, fixa dentro da pessoa... Em forma de Biná, quem realiza essa ponte, quem intermedia entre Chokhmah e Biná, também é dado no seu nível superior. Então, no seu nível superior, ela que realiza a Itkashrut, Vechibur, a ligação e o vínculo do Mekor a Sehel, da fonte do intelecto, o Omekamusag, que ela capta a profundidade do conceito do tema aqui da grandeza de Deus. Mas ela capta isso com toda a sua profundidade, mas de uma forma, como nós dissemos, muito concentrada. Portanto, tudo isso está concentrado como numa semente, como num ponto, num ponto básico mínimo. O que Baraka Mavrika al em termos de ideia, a ideia ilumina a mente da pessoa, mas aqui iluminou como um raio... É? que durou alguns segundos, e iluminou, e nós vimos, tivemos acesso a uma visão, mas logo depois ele desaparece. Como nós vamos tornar isso uma luz mais assentada? Como vamos expandir isso não só de um ponto propagando a ideia? o que possibilita fazer com que isso ocorra sheit pachet le mata que essa ideia continue se propagando abaixo veia avô que a gente capte isso não só num relance não só de forma vaga e não só de forma rápida mas sim que a gente se aprofunde muito nisso veia avô e que esse conceito aprendido possa ser também Compreendido, pode, possa ser também detalhado, esmiuçado, analisado, e venha ali, de vaná possa ser entendido, Be'ar com muita explicação, be berohav, em comprimento e largura, por assim dizer. Shei Binak, essa é a faculdade de Biná de entendimento e, com, e, e, e compreensão, Anikret Rehovot Anahar, que ela é chamada na Kabbalah também, é utilizada a metáfora para descrever para descrever a faculdade de Binah. Então, ela é conhecida também como o rio que se expande, as expansões do rio, como foi explicado em outros lugares. Então, metaforicamente, na Kabbalah, nós encontramos que a Ruhmah é comparada com uma fonte de água. A fonte pode ser pequenininha e talvez vai pingando água, jogando, mas pouca água, etc. Já o rio... Não é? Fluente, ele ele se expande, a corrente segue com, com força, grandeza, etc., comprimento, largura. Então, assim também se fala que existe essa proporção, equiparando Chochmá com binah que Chochmá seria como a fonte, ainda que goteja, e binar seria como o rio que se expande. Porém, o que liga e vincula o poder de Chochmá ao poder de binar o que possibilita essa união, o que faz a ponte entre eles, também a faculdade de Dat, ou seja, assim como Dat, intermedia e traz o intelecto até as emoções. Existe uma uma faculdade, uma qualidade superior ainda em que também unifica Chochmah, combinar que são diferentes dentro do, próprio, dentro do próprio plano intelectual. Então, aquilo que estava em Chohmah de forma profunda, concentrada, que estava tudo concentrado num ponto só, para trazer e possibilitar que isso desça para um nível onde possa se propagar, se expandir, e etc., que isso seria a ideia de Binah, isso também ocorre através de Dat. Mas esse já é o aspecto mais elevado de Dat, Dat no seu nível superior. Né? Em outras palavras, o Dat também aqui é uma identificação, porque Dat capta aquilo que há em Chochmah, a alma da ideia, a alma daquele tema que, está, que foi captado, e a partir disso que ela capta, ela transfere para binar, para que esse assunto possa ser processado através de análise, de aprofundamento, de meditação, de contemplação, de maneira que a pessoa entenda, de maneira que a pessoa compreenda e desenvolva essa ideia e depois a partir dessa ideia possa-se gerar também sentimentos. E com isso Altered determina a descrição dos dez poderes Aqui ele terminou nos falando sobre os três poderes intelectuais da alma divina, os sete emocionais, ele já tinha nos descrito antes. Como nós falamos sobre isso, se aplica mi psaria elokad, minha carne da alma divina que está revestida na minha carne, no meu aspecto corpóreo, eu posso ver, contemplar e ter alguma ideia da divindade. Tudo isso ele nos trouxe para no final a gente entender e compreender, não só conhecer a nossa anatomia espiritual, não só conhecer as faculdades da nossa alma, sua atuação, seus poderes, etc. Mas mais do que isso para, transpondo as limitações, vislumbrar de alguma maneira, mesmo que limitada, ter alguma ideia, algum conceito de como funcionam e atuam também as dez sefirot supremas superiores, os dez atributos divinos, através dos quais a alma, a essência divina, a energia divina, flui, chegando até o nosso mundo.